0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Normalerweise mit Daniel Graf und Katja Seide, aber Katja liegt ganz krank mit ihrem kleinen Sohn im Bett. Deswegen habe ich mir einen anderen Studiogast eingeladen und zwar Nicola Schmidt. Wer regelmäßig bei uns liest, der kennt Nicola natürlich, weil sie auch ganz tolle Bücher schreibt. Aktuell erschienen ist das Geschwisterbuch. Ganz tolles Buch, auch artgerecht
0: das Kleinkindbuch. Ne? Und auch... Nikola sag's. Artgerecht das andere Babybuch. Und ähm, im Belzellag haben wir noch was geschrieben über Stress in Familien, Slow Family. Oh ja, das und, ist ganz toll. Mh, Stimmt, im März das kommt was gelebt. zum Thema Loslassen von großen Kindern, Wild World, zusammen mit der Julia Deban.
1: Ja, super, seht ihr. Also Nicola ist wesentlich produktiver als wir. Ich <lacht> bewundere das auch zutiefst und ich freue mich total, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Wir möchten heute über das Schlafen bei Kleinkindern reden. Ja. Ganz, ganz spannendes Thema. stand neulich ein Kollege neben mir und fragte, sag mal, Daniela. Wie lange ist es denn eigentlich noch normal, dass Kinder äh, ins elterliche Bett regelmäßig krabbeln? Ich habe ihn angeguckt und gesagt, na schätzt doch mal. Also war so knapp über 50 der Kollegen, habe gedacht, Mensch, klassische Erziehung, ähm, mhm. da kriege ich jetzt eine Antwort in Monaten. Aber er sagte tatsächlich, ja, naja, so mit vier, fünf wird es schon noch normal sein. Erstmal hat hey, nicht schlecht. Ich habe gesagt, aber weißt du was, mein Sohn ist sieben und mein Sohn kommt noch jede Nacht zu uns rüber rübergekrabbelt. Aber das
0: finde ich ehrlich gesagt noch normal. Hm. Nikola, ist das normal? Ja klar, also wir haben erstmal die Situation, dass es ja total relativ ist. Wann ist das noch als normal angesehen, wann nicht? Es gibt Kulturen, Nordamerika zum Beispiel, da gehen die davon aus, dass die mit sechs bis zwölf Monaten alleine und durchschlafen oder sogar noch früher. Ich war auf Kuba, als ich schwanger war, da fragten mich die Mütter, ob das stimmen würde, dass deutsche Eltern ihre Babys und Kleinkinder nachts in Käfige sperren würden.
1: Oh ja, die
0: Babybetten muten teilweise tatsächlich ja so an. Und ähm, als ich mit meinem Sohn ganz lange auf den Seychellen war, weil wir da Freunde haben, dann haben wir eine Zeit lang gewohnt, ähm, dort ist es so, dass die Häuser und die Familien so groß und die Häuser so klein sind, dass niemand... Alleine schläft, außer die frisch vermehlten Paare. Also die Kinder schlafen immer irgendwo. Aber die älteren Kinder in der Tat dann so ab fünf, sechs, sieben nicht mehr bei den Eltern, sondern bei den Tanten oder den Großeltern. Insofern, glaube ich, gibt es gar nicht so den Punkt, wo man sagen müsste, jetzt müssten sie eigentlich aber mal. Und was du gerade erzählt hast von meiner eigenen Tochter, kann ich erzählen, die hat schon <lacht> alleine geschlafen. Ganz wunderbar. Dann gab es eine Gruselgeschichte, die ihr auf dem Schulhof erzählt wurde. Und die ist jetzt acht und kommt jetzt seit drei Monaten wieder nachts ins Bett, weil sie sich gruselt. Und ähm, ich glaube, deshalb kann man da gar nicht so richtig eine Grenze ziehen.
1: Nee, also tatsächlich erzählte der Kollege auch, er selber hat sich als Kind dann äh, Bauchschmerzen ausgedacht, oh weil nein. er nicht allein im Bett mm. liegen wollte und ging dann regelmäßig runter ähm, zu den Eltern und hoffte noch so ein bisschen Fürsorge zu bekommen. Oh. <lacht> oh yeah. Sie haben ihn dann wirklich auf eine Stirnhöhlenvereiterung behandelt, die er gar oh nicht Gottes hatte. <lacht> da war er dann äh, nachhaltig gehalten. Ja, aber einfach so mm. dieses Bindungsbedürfnis bei den Kleinen da ist auch noch bei den Großen da. Also ich habe eine Freundin, da schlief das Kind bis 14 im Bett. Oh, wow. Das erzählt man sich natürlich nicht, mhm. aber die haben gesagt, wir fühlen uns alle wohl
0: damit. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Insofern aber ich jetzt mal ganz ehrlich, also wenn mich die Leute früher gefragt haben, und schläft doch schon alleine, dann habe ich immer gesagt, nee, aber wissen Sie, mein Mann kriege ich auch nicht raus. Ich habe es auch gegeben. <lacht>
1: genau, also das finde ich immer so ganz faszinierend. Ne? Wir selbst wollen auch nicht nachts alleine schlafen. Wir haben in der Regel einen Partner an der Seite. Von unseren Kindern erwarten wir es schon. Mhm. Das Lustige
0: ist ja auch, dass so sogar Erwachsene tiefer, besser, länger und gesünder schlafen, wenn sie nicht alleine schlafen. Da gibt es ja Studien zu. Aber die jüngsten die kleinsten, die verletzlichsten in der Familie, die werden rausgeschickt. Ja. Allerdings ist es bei uns so, ich habe ja zwei Kinder und ich muss sagen, mit zwei Kindern im Bett <lacht> wird es dann irgendwann echt so eine Herausforderung. Und wir haben jetzt den Deal, äh, ihr schlaft zusammen, die haben einen Kinder, also jeder hat ein Kinderzimmer, Sie schlafen zusammen im großen Kinderzimmer im Kinderbett und wenn sie das Bedürfnis haben, schlafe ich dort auch schon mal sagt dann aber am nächsten Morgen oh, Kinder mir tut alles weh also ich wollte ja, oh, wieder ja, ins kenne Elternbett ich auch. und ich ähm, wer auch immer das Bedürfnis hat oder Sehnsucht hat kann jederzeit zu uns ins Elternbett kommen und mit diesem Wanderschlafarrangement schlafen wir zum Beispiel total gut
1: ja wir auch also es, so wir gehen abends die Erwachsenen ins Bett und wir wissen der Kleine kommt also mhm. so klein sieben ist er jetzt wir wissen der kommt irgendwann im Laufe der Nacht und ähm, also mein Mann interessanterweise den stört's schon ein bisschen also mhm. wenn er so ein bisschen schnieft oder so also der ist einfach mhm. diese Bewegung nicht die gewohnt war. In den ersten zwei Jahren haben wir zusammengeschlafen mhm. und er einzeln und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, ähm, wir möchten jetzt wieder zusammenschlafen und das Kind kann halt dazukommen. Und ähm, ich schlafe tief und fest. Also der <lacht> kann rumrödeln und schnieben und schnaufen. Wir sind so eine Einheit, weil wir einfach das ganze mhm. Leben lang zusammengeschlafen haben. Ähm, ja, das stört uns gar nichts. Und wenn es ihm halt zu viel wird, dann geht er eben drüber in das Bett, des Kleinen. Mhm. Der hat gleich von Anfang an ein 1,40 Bett bekommen. Der hat nie in einem geschlafen. gar nicht super. dran zu denken, dass er alleine schläft. Insofern mhm. es ist es für uns ein
0: tolles Arrangement. Also klar, man macht sich schon Gedanken, weil die Gesellschaft hat ja dann ein ganz anderes Bild. Mhm. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, alleine zu schlafen. Also äh, was ich wichtig finde, ist, dass die Kinder sagen können, die kriegen ja hin und wieder auch so Selbstständigkeitsanfälle, hm? sage genau. ich mal, dass sie sagen können so, aber jetzt bin ich groß, jetzt will ich eigentlich das Zimmer, eigenes Bett. Und genauso wichtig finde ich, dass wenn sie sich dann überschätzt haben, sie sind mit wehenden Fahnen ausgezogen und haben sich dann überschätzt und stellen fest, oh weia, ja, ich glaube, es ist doch ein bisschen gruselig nach drei Nächten, dass sie dann wieder zurückkommen können. Und ich glaube, je flexibler wir das handhaben, und je ehrlicher wir mit den Kindern auch reden, desto besser. Genau, und dann ist ja auch nicht sinnvoll zu sagen, ha, doch nicht geklappt, na siehste.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, einfach, um, um die Motivation genau. zu steigern, zu sagen, versuch es halt nächstes Mal, wenn es nicht genau. klappt,
0: ist es nicht schlimm, kommst du einfach zu uns. Genau. Und ich finde, man kann mit älteren Kindern auch echt Absprachen treffen. Also ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe manchmal Termine, wo ich morgens um 4.30 Uhr rauf, raus muss, weil ich irgendwie Boah. um 6 Uhr zum Flugzeug muss. Und da sage ich meinen Kindern schon mal, schon ich habe euch total lieb, aber ich muss heute Nacht schlafen. Was braucht Braucht ihr, damit ich heute Nacht durchschlafen kann und nicht um halb zwei irgendein Kind rübertragen muss? Und es klappt erstaunlicherweise auch total gut. Ja, also was fasziniert mich bei Kindern immer, wenn die
1: merken, es ist mir wirklich wichtig, dann ist so eine tolle Kooperationsbereitschaft vorhanden, resultiert aber auch daraus, dass man selber sehr oft kooperationsbereit ist. Ne? Also es ist ganz toll, wie das so funktioniert im Familiengefüge.
0: na wir wissen ja, dass gelassene Eltern und ähm, nachgiebige Eltern haben kooperative Kinder. Das fand ich mal sehr interessant. Ja, ja, ja. Wir
1: haben ich, tatsächlich Studien ergeben. Hm. Genau, ne? also hm?
0: man sieht das, das kann man auch im direkten Zusammenhang immer sehen und ich kann das auch wirklich zu Hause quasi in meiner eigenen evidenzbasierten Küche <lacht> ausprobieren, wenn ich meinem Sohn etwas gebe und drei Minuten später frage, kannst du was für mich tun? Und dann ist es überhaupt kein Problem, wenn ich ich kurz vorher gesagt habe, nee, kriegst du nicht, dann ist er natürlich auch entsprechend auf Krawall gebürstet. Und ich finde, in der Erziehung sieht man das auch immer über die lange Strecke. Wenn ich den Kindern was gebe, wenn sie was brauchen, dann geben sie mir auch was, wenn sie was brauchen, sofern sie alt genug sind. Mit genau. sechs Monaten ist vielleicht ja, ein bisschen früh. Ja, ist zu
1: früh, genau. Das fängt so, naja, eigentlich dann in dem Alter an, wo sie sich in andere hineinversetzen können. Ne, wo sie merken, wenn ich jetzt meine Mama was Gutes tue, freut die sich auch, dass einfach so intrinsisch motiviert, um den Eltern mhm. zu gefallen,
0: unterstützt wird. Genau. Mhm. genau. Und was ja auch total hilft, finde ich, sind Übergangsobjekte also oder andere Hilfen. Also ich habe meine Kinder auch immer gefragt, was braucht ihr, um alleine schlafen zu können? Und mein Sohn hatte dann irgendwann die Idee, oh Mama, ich habe nachts immer Angst vor Monstern. Ich hätte gern einen großen Ritter an der Wand. Wow. Dann haben wir einen riesigen Ritter gemalt <lacht> und haben ihn an die Wand gehängt und das Kind hat total selig in mir ja, geschlafen. Es sind manchmal die ganz, ganz einfachen Sachen. Ne? Mhm. Also
1: bei uns bewährt hat sich zum Beispiel Monsterspray. Ne? Also, also es super. war so Angst, Angst unterm, unterm Bett und dann wurde eben vom... Vom Discounter eine kleine Glas-Sprühflasche besorgt und eine bunte Flüssigkeit reingemacht und in den Raum gesprüht und dann führte das Kind sich tatsächlich objektiv auch sicherer. Cool. Also es sind wirklich ja. die Kinder fragen, was wünscht mhm. ihr euch, was braucht ihr und man ist genau. wirklich erstaunt auf was für Ideen
0: die kommen. Also ja. da kommen wir im Leben nicht drauf. Manchmal. Oder ganz simple Lösung bei uns ist zum Beispiel so: Die Kinder haben auch Angst, dass was unterm Bett ist und unsere Lösung ist: Die Matratze liegt auf dem Boden. Es ist total ja, simpel. Genau, kann gar nicht sein. <lacht> da kann nichts drunter <lacht> sein, ein Ende durchsagen. Ja,
1: also lass uns mal über das
0: Durchschlafen
1: reden. Ich glaube, mhm. damit haben auch viele Eltern ein Problem. Ähm, was heißt ein Problem? Man spricht ja nicht drüber. Also wenn man so ein Baby in, in im Arm hat, dann ist eine der häufigsten Fragen immer, und schläft es schon durch? Mhm. Ich weiß immer nicht, wie ehrlich die Antworten darauf ja. sind. Ich fand das immer ganz spannend. Ähm, wir haben ein Lieblingsforum und in dem habe ich einfach mal die Frage gestellt, wie definiert ihr denn Durchschlafen? Mhm. Ne? Also für mich persönlich ist Durchschlafen, ich lege das Kind hin. Es schläft, bis es wieder aufwacht. Mhm. Also im besten Fall von, weiß ich nicht, 19 bis 6 Uhr. Mhm. Das ist für mich durchschlafen. Andere Mütter hingegen sagen, naja, durchschlafen, ähm, es schläft durch, ich muss nur noch zweimal nachts den Schnuller reinstecken. <lacht> ich sage, ja gut, dann ist es aber zweimal aufgewacht. Aber die Mutter sagt, nee, nee, schläft ja durch, ich muss nur den Schnuller reinstecken. Mhm. Die Nächste sagt, naja, wenn ich abends ins Bett gehe, 23 Uhr, kriegt das Kind noch eine Flasche oder noch mal die Brust und dann wächst, schläft es bis zum nächsten Morgen durch. Wir ist ja auch nicht durchschlafen, weil im Prinzip gab es mhm. ja auch wieder eine Fütterungspause. Ähm, ich glaube, in Deutschland in Deutschland ist die Erwartung auch deutlich zu hoch geschraubt
0: ans ja. Durchschlafen. Ne? Also es gibt ja Umfragen, was Eltern erwarten. Mhm, und genau. die ähm, Durchschlaferwartung, die ich in den Studien finde, oder in Umfragestudien in dem Fall, ist immer so irgendwas zwischen acht, zehn, manchmal sogar zwölf Stunden. Wissenschaftler ja. gehen ja davon aus, dass von 12 Uhr nachts bis morgens um fünf geschlafen durchgeschlafen genau, ist. Das ist
1: die wissenschaftliche Definition. Genau.
0: Und die Eltern sind so, Ey, bitte? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, und das schaffen Zeit? Babys ja durchaus schon in <lacht> zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Also nach manche der Definition haben meine Kinder immer durchgeschlafen. Ja. Ja. Von also fünf Stunden am Stück
0: war schon möglich. Genau, mit Stillpausen. Also die ja, ja. sind ja sogar Stillpausen drin. So. Die dürfen nur nicht zu lange dauern. Also ich glaube ah. irgendwie zehn Minuten oder irgendwie sowas. Also das ist total wild. <lacht> ähm, und ähm, ich kann auch immer nur sagen, dass bei uns war das auch so, dass wir ganz unterschiedliche Schläfer hatten. Also wir haben Kinder in der Nachbarschaft, die haben immer 14 Stunden Schlaf gebraucht, zwei Stunden Mittags, zwölf Stunden Nachts. Ich habe gehört, dass es solche Kinder geben soll. Ich habe noch nie eins getroffen. Nee, noch ne? nie. Nein. Nee. <lacht> <lacht> doch, doch, wir haben die wirklich diesen Krass. Die schlafen Wahnsinn. so viel. Und ich dachte mal, ich finde das gar nicht hören nein danke. Meine Kinder haben zehn Stunden auf 24 Stunden gebraucht und das Absieed zwar ab dem sie zwei waren hat sich bis heute nicht geändert und ähm, die haben sie nicht durchgeschlafen und wie gesagt die kleine schläft im Moment nicht mal mehr die oh. durch. Ja,
1: also mein Sohn, der hat mal Phasen so drei Wochen lang, schafft das tatsächlich erst so kurz vor fünf zu kommen. Oh wo ich denke, gut, uh, da war die Nacht ja schon fast vorbei, aber mhm. ansonsten also 97 Prozent der Nächte kommt da. Mhm. Was aber für mich auch immer noch nicht problematisch ist, weil ich selber feststelle, dass Erwachsene ja selber auch nicht durchschlafen. Ne? Ja. Wir schlafen ja in Zyklen und äh, werden selbst relativ häufig in der Nacht wach und merken es dann gar nicht. Ne? Mhm. Und deswegen empfinden wir unseren Schlaf als erholsam und durchgehend, obwohl wir mehrfach wach waren. Ja.
0: Und ich finde es auch wichtig, den Kindern klar zu machen: du musst auch nicht durchschlafen. Alles, was mit Druck funktioniert, mhm. funktioniert in der Regel nicht. Schlafen sowieso nicht. Das mit Druck einschlafen <lacht> wir ne? ja. Genau. Ich habe meinen Kindern beigebracht, ihr könnt rüberkommen, aber leise wie eine Maus. Wir machen nachts keine Spielaktionen, das habe ich denen ganz früh beigebracht. Nachts wird weder gespielt, noch Brote geschmiert, noch sonst irgendwas. In den Zeiten, wo die nachts Hunger hatten, hatten wir immer was im Bett, was man schnell rüberreichen konnte. Bitte schön. Und dann habe ich mich umgedreht und weitergeschlafen, damit die lernen, okay, du musst nachts nicht durchgehend funktionieren, aber von mir gibt es auch keinen genau, Service. Keine nachts keine Bespaßung. Mhm. Genau, weil
1: ich will schlafen. Jetzt gibt es ja so Kinder, die sind mehrere
0: Stunden nachts wach. Was macht man
1: denn mit denen? Also ich kann mich noch mhm. erinnern, Katja hat darüber im Blog geschrieben, ähm, ihr Sohn wachte regelmäßig um zwei auf, wollte dann bis fünf Uhr bespaßt werden. Er spielte auch alleine, sie lag daneben, mhm. aber er spielte ja, mhm. und war nicht dazu zu bewegen, Einfach weiterzuschlagen.
0: Genau. Ja, die Phrase haben interessante viele also ja, viele ne? Kleine ich auch schon öfter gehört. Die ist auch relativ normal. Es gibt ja diese Dorvei, die früher auch in den Klöstern der Zeitraum des Gebets war, mhm. der was heute noch im Islam das Morgengebet ist. Ähm, in den Benediktinerklöstern, die beten, glaube ich, auch alle zu dieser Dorvei. Das ist immer so eine Zeit in den Religionen zwischen zwei und vier. Mhm. Und es ist wohl eine Zeit, wo viele Menschen aufwachen und wo wir oft auch sehr produktiv sind. Es ist auch die Zeit, wo ich zum Beispiel, wenn wir in den Wildniscamps sind im Sommer, in den Artgerecht-Camps, wo ich nachts aufwache und die Zelte checke. Also ich wache da auch interessanterweise ja. auf, weil ich auch eine Aufgabe habe. So die Kinder haben diesen Rhythmus auch. Wenn so wie in einem artgerechten Setting jemand immer am Feuer sitzen und das Feuer hüten würde, würde dieses Kind einfach zum Feuer gehen, könnte zwei mhm. Stunden mit jemandem am Feuer sitzen und dann wieder ins Bett gehen. Das haben wir jetzt halt nicht. Leider, leider. Leider ja. nicht. habe mal also Mama und Papa gefragt. Hm. Genau, und insofern finde ich, ähm, hat Katja das total richtig gemacht. Die Erfahrung zeigt, das Beste ist, den Kindern die Möglichkeit zu geben, pass auf, du kannst mit leisem Spielzeug spielen. Ich habe alle Türen so gesichert, dass du dich nicht verletzen kannst, nichts kaputt machen kannst und die Wohnung nicht verlassen kannst. Und ich lege mich dazu wieder hin. Das heißt, klar zu machen: du musst nicht schlafen, wenn ja. du nicht kannst, aber wie wieder, ich mache kein Programm. Genau. Und die anderen im Haus, die möchten auch gerne noch weiterschlafen, genau. dann nehmen wir Rücksicht drauf. genau Wir sind leise, aber es ist okay. Aber du bist leise. Hier ist leise Spielzeug. Da hilft immer das vorbereitete Kind, so nicht ich das immer, dass wir dem Kind das abends erklären, wenn wir feststellen, so eine Phase kommt. Mhm. Dass wir abends erklären sagen, guck mal Schatz, wenn du heute Nacht wieder aufwachst, ist völlig okay. Hier sind deine fünf Stoffspielzeuge. Die anderen räumen wir hoch, weil die sind nachts zu laut. Ich mache hier auch die Türen zu. Hier habe ich hier eine Flasche Wasser hingestellt und hier weiß der Geier was, wenn das Kind Hunger, Hab eine Banane hingelegt. Und wenn du das hast, dann gehst du einfach in die Ecke vom Schlafzimmer und machst da dein Ding. Wichtig ist, mach kein Licht an. Licht signalisiert dem Körper, es ist Tag, genau. kein Handy, kein Laptop, also nicht Sandmännchen gucken lassen oder so, dann, nee, nee, dann <lacht> macht sie erst extra auf. Genau, dann, <lacht> dann dir das Unterhaltungsprogramm. Biologische Uhr, mhm. ja, es ist Tag. Und dann einfach gucken. In der Regel gehen diese Phasen vorbei und je weniger negative Energie wieder reintun, desto schneller sind sie weg. Ja, das
1: ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Also je weniger man es thematisiert und einfach aussitzt. <lacht> ja, klar. War bei uns zum Beispiel auch ganz schwierig, eine Phase abends einschlafen. Ne? Also, in, also ich hatte immer so den Eindruck, dass das so wirklich wegen, wegen während Entwicklungsphasen vermehrt auftrat, dass das Kind einfach nicht müde war. Also im Sommer ist es ja ohnehin so, dass viele Kinder erst 22 Uhr überhaupt müde werden. Ne? ist wahrscheinlich dem, dem Lichteinfall geschuldet, der da einfach vorhanden ist. Ja. Also wir hören viele Klagen. Es gibt auch einen Artikel bei uns im Blog, Hilfe, mein Kind schläft nicht vor 21.30 Uhr im Sommer mhm.
0: normal. Mhm, genau. Mhm. Also das lässt sich eigentlich nur beheben, indem man sozusagen dem diesem der biologischen Uhr, diesem suprachismatischen Kern, der oben zwischen den Augen diesen Lichtsensor hat, wenn man dem vorgaugelt, es ist dunkel. Also ich muss Rollläden haben, ich muss dafür sorgen, dass ich es dunkler mache abends. Um, und ich muss dafür sorgen, dass das Kind tagsüber ganz viel draußen war. Wenn die Kinder ganz viel an der frischen Luft draußen war, also bei uns im Camp zum Beispiel, wenn die die ganze Zeit frische Luft, Sonnenlicht, ja. Bewegung, Natur, dann kippen die das abends sind die auch die total um. müde das ist die platt. Mhm. Ne? Bei uns im Camp kommen immer die Leute und sagen, ja, unser Kind schläft so schlecht, Sag so, mal, macht nichts. Ab Mittwoch <lacht> pennt das Kind, die kommt montags an. Und das stimmt ja. auch, ab Mittwoch schlafen die. Und für solche Kinder ist es noch wichtiger, dass die dieses Himmelslicht, diesen Tageslicht auch wirklich bekommen, damit die abends schlafen können, dass die sich bewegt haben, die mhm. müssen ausgepowert sein. Und eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, viele Kinder sind einfach nicht hungrig, äh, nicht, nicht satt und sind dann hungrig. Also die okay, essen, die können nicht schlafen, weil, weil, weil genau, sie die noch sind nicht essen richtig, möchten, ja? ja, oder die haben das Falsche gegessen. Also die haben nachmittags, fangen die an zu werden, weil sie sich viel bewegt haben. Dann kriegen sie von uns eine Reiswaffel oder ein Brötchen nach der anderen mhm. in die Hand gedrückt. Dann essen die nicht gescheit Abendbrot. Ja. Und, äh, genau. Ich erkenne mich gerade ja. wieder <lacht> in Hüste. Genau. Und dann essen die abends, dann essen sie nicht gescheit. Was machen wir? Wir machen ihnen Honigbrot, weil es essen sie auf jeden Fall. Was haben sie kurz? Zucker. Kettinen Zucker. Mhm. Genau. Genau, mit dem Effekt, dass der Körper total voller Energie ist und dann sollen die im Bett liegen und schlafen. Das ja, ist schwierig. Und das funktioniert nicht. Das heißt, da müsste man sozusagen quasi nachmittags um drei, vier schon anfangen, darauf zu achten, dass wir einen ruhigen Nachmittag haben, dass die Kinder jetzt nur noch Gurke und Apfel kriegen, damit sie ordentlich Abendessen Und dann halt nicht das Honigbrot, sondern eher, weiß nicht, Avocado, mm. Nussmus, äh, Eier, irgendwas, was halt richtig satt macht. Und dann, wenn wir dann die Kinder ins Bett bringen, haben wir ein müdes sattes Kind und dann sollte es wesentlich besser funktionieren. Ja, da bin ich mal gespannt. Das muss ich im Sommer unbedingt mal ausprobieren. <lacht> ja, und es muss dunkel sein, bei Helligkeit schläft keiner. Ja, also wir haben auch wirklich aufgerüstet
1: jetzt sowohl Vorhänger als auch Rollladen. Also mhm, es genau. muss wirklich Stockduster sein. Das genau. hat tatsächlich Besserung gebracht, auch in Bezug ja. aufs Durchschlafen.
0: Genau. Und es hilft auch sozusagen schon zum Abendessen, so die ersten Vorhänge zuzuziehen. Das sind noch die Stockdusters in der Küche, aber dass so eine Dämmerung erzeugt wird. Mhm. Vielleicht eine Kerze anzumachen, statt das ähm, Licht in der Küche, damit wir so diesen Dämmerungsvorgang, so wie so ein bisschen Nachspielen. Das Lagerfeuer simulieren, um das ja, wir früher genau. saßen. <lacht> genau. Ja. So, Achso, ich äh? habe noch was. Ja. Und eine andere Sache, die Mütter oft erzählen, ist, dass die Kinder nicht nur mit dem Einschlafen Problem haben, sondern auch mit dem Aufwachen. Also, oh. kennst du das nicht? Ich kenne total ähm, viele Kinder, die aufwachen und dann super nölig sind und motzen und ihre Mütter anfauchen. Gott sei Dank kenne ich das nicht. Nee? Endlich mal ein Problem, wow. das an uns
1: vorübergegangen ist. Also ich hatte
0: das selber und ich kenne das auch von ja? vielen Müttern in der Beratung, die sagen, boah, meine Dreijährige jeden Morgen, wenn die aufmacht, dann kackt die mich erstmal an. Was soll ich denn machen? Stimmt, gelesen habe ich das schon öfter mal. Mhm, mhm. Genau. Und das ist ein ähnliches Problem. Dieses kleine Nervensystem muss vom Schlafen aufs Wachen umschalten. Und es ist für viele Kinder total schwierig. Die sind völlig desorientiert. An wem lassen sie es aus?
1: An den Eltern. Und was kann man genau. da
0: machen? Da kann man wahrscheinlich wieder mit Licht irgendwie äh, Unterstützung genau. leisten, ne? Man kann sie dann relativ also, sanft wecken und dann ins Licht bringen. Aber am Ende müssen wir es wirklich einfach aushalten und selber ruhig bleiben. Wir dürfen nicht in die schlechte Laune einsteigen. Wir müssen das Kind koregulieren und sagen, jetzt wach erstmal langsam auf. Hm. Äh, mach jetzt mal keinen Stress. Diese Kinder dürfen wir nicht wecken und sagen, so, jetzt aufstehen, anziehen, Kinder. Genau, die brauchen dann einfach Zeit. Die brauchen Zeit. Hm. Und auch da kann aber auch wieder Nahrung eine Rolle spielen. Oh ja, da ganz großes wach, Thema. Genau, ich wach auf. Ich habe Hunger. Ich hab Hunger. Genau.
1: Manche können es sagen, manche nicht. Nee. Die motzen dann einfach nur. Äh, das ist also da sind meine Kinder absolute Spezialisten. Da werden sie zur Diva und dann weiß ich immer, okay, genau. Hunger. Genau, jetzt hm. Mund auf, zack. Schnell,
0: genau, ist. Aber die sind dann so sauer, dass sie gar nicht mehr essen wollen, weil ja. sie so erregt sind. Also oh es Gott. ist manchmal wirklich schwierig. Ja. Also ich bin irgendwann dazu übergegangen, meinen Kindern morgens die Bananen schon vor die Nase zu halten, wenn sie noch nicht richtig wach sind, weil dann kriege <lacht> ich noch keinen Widerstand. Ja. Genau. Und dann wurde es irgendwann besser. Aber auch das wächst sich alles aus. Wobei ich, es gibt ja auch Erwachsene, ne, die Morgenmuffel sind. Ja, muss man ja, einfach ja, sagen. Ja, ja, klar, das ist sehr unterschiedlich. Das stimmt. Gib ihnen Kaffee.
1: <lacht> Was ich selbst erlebt habe, war so im um Alter von anderthalb fing mein Sohn plötzlich an stündlich aufzuwachen. Ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt noch gestillt mhm. und er mhm. wollte wirklich stündlich an die Brust und nachher irgendwann gesagt: Jetzt reicht's mir aber. Ähm, ich war erstmal ein bisschen hilflos, habe überlegt, mhm. was kann man machen, bis ich dann auf die Idee kam, hm, wahrscheinlich hat er jetzt quasi das Saugen an der Brust, ist sein Einschlafsignal und der braucht es einfach, um zu sich zu finden und natürlich, er dockt ja dann ab, wenn er eingeschlafen ist und wacht, kommt im Halbschlaf, dann prüft er, ist noch alles wie vorher. <lacht> Brust ist nicht mehr da, ist nicht in Ordnung, also dann aufgewacht, ne? also quasi immer diese Schlafphasen, die er schon als Baby hatte. Ähm, ja, was, was kann man machen, wenn ein Kind stündlich nachts aufwacht?
0: Ja, also es kommt natürlich auch das Alter an. Wenn ne? mhm. ein sechs Monate altes Kind ist stündlich nachts aufwacht, wird es gestillt. <lacht> ähm, solange die Zähne kriegen, kann das in diesen Zahnungsphasen immer passieren, weil die Kauleisten ja jucken und wehtun und die Brust, also Muttermilch ist ja schmerzlindernd mhm. und dieses Saugen, dieses Reiben der Brust an den Kauleisten ist total hilfreich. Ach so. Ähm, deswegen kommen die Babys da so oft. Ja. Das ist eigentlich, ja, da würde ich einfach sagen, haltet durch, geht vorbei, wenn der mhm. Zahn durch ist. wenn die so älter sind und so oft kommen, so Halb bis zwei, da haben wir das oft ja, ja. gerne mal, sind die ja schon viel vernünftiger. Das heißt, da kann man ihnen auch schon mal sagen, Schatz, das ist mir zu viel. Das geht nicht. Stimmt, die verstehen das schon relativ, relativ gut. Ja. Genau. Und äh, da gibt es häufig auch Widerstand. Das ist aber sowohl bei Menschenkindern als auch bei Affenkindern ganz normal. Wenn sie lernen müssen, dass die Brust nicht mehr immer zur Verfügung ist, dann drehen übrigens auch Affenkinder total auf. Die spielen dann krank und hauen Ach, ihre Mutter. Und wenn die Mutter schläft, gehen sie heimlich nachts an die Brust, hat man alles schon beobachtet. Ach oh Gott, ja, wirklich. So süß, oder? Ja. Machen unsere ja auch. Ähm, was äh, total wichtig ist, denke ich, das Problem ist ja die Schlafbrücke. Das Kind hat als mhm. Schlafbrücke, als Brücke in den Schlaf die Brust. Für jede Schlafphase, nämlich immer ein bis anderthalb Stunden, diese Schlafbrücke braucht, haben wir irgendwann ein Problem. Ja. Das heißt, das Kind braucht eine andere Schlafbrücke. Wir müssen also gucken, was könnte man tagsüber einüben als alternative Schlafbrücke. Also eine Mittagschlaf zum Beispiel nicht stillen, sondern sagen, guck mal, Mittagschlaf machen wir jetzt mit Streicheln, mit Tragen, mit Buggy, mit weiß ich nicht. Ähm, mit Schnuffeltuch, hm. mit Schnuller, whatever. Und dann nachts versuchen, diese Schlafbrücke abzurufen. Jetzt keine Angst, wenn ich mittags tragen, äh, habe, muss ich nicht nachts tragen. Nein, es, es ist erstaunlich. Das <lacht> habe ich auch festgestellt. Mittags oder tagsüber sind Kinder viel weniger anspruchsvoll beim Schlafen als nachts. Genau. Deswegen kann man mittags ganz gut ähm, einüben. Pass auf, es gibt einen anderen Weg in den Schlaf. Und sagen nachts, hör zu, die Brust schläft. Die wacht erst wieder auf, wenn die Sonne aufgeht. Wir probieren jetzt mal, so wie heute Mittag, streicheln, so wie heute Mittag schaukeln. Whatever, was auch immer hilft. Und Das Wichtige ist, dass man versucht, das ist ja eine eingefahrene Schlafbrücke. Das Kind hat nur den einen Weg. Yeah. Und wir müssen diesen einen Weg erstmal ändern. Und wenn das der Buggy ist oder die Trage sei es drum, dann machen wir das halt drei, vier Tage lang. Es geht nur darum, dem Kind beizubringen, man kann noch anders einschlafen. Und dann suchen wir einen dritten Weg und sagen, du Schätzchen, nachts tragen finde ich jetzt auch nicht so cool. Yeah. Ähm, wir machen jetzt mal nachts streicheln oder Spieluhr oder Schnuller oder von mir aus auch eine warme Flasche Milch ein bisschen oder was immer hilft. Und da bin ich echt so Mensch, dass ich sage, Schlaf hat Priorität. Mach das, was funktioniert funktioniert, sagt es ja. keinem <lacht> Und genau, tut sprich es einfach, einfach nicht einfach. drüber. Fragt dich
1: jemand, schläft das Kind durch nach Selbstverständlich. Ja,
0: genau. <lacht> genau, weil es wächst sich raus. Ihr werdet den Kindern nicht nachts Kakao machen, bis sie 18 sind, ich verspreche es euch.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Lass uns noch kurz über das Einschlafen sprechen. Mhm. Viele Eltern haben ja wirklich ein Problem, dass die Kinder das Einschlafen künstlich verzögern. Mhm. Also dann müssen sie noch mal auf die Toilette, sie haben noch Durst, sie haben noch Hunger, sie wollen noch mal gekuschelt werden. Also ich glaube, das kennen ganz ganz viele Eltern. Mhm. Jetzt ist in Erziehungsratgebern, ich sag mal in den klassischen Büchern steht, ja, musst du nur konsequent sein, yeah. wenn das Kind merkt, dass es sowieso nichts zu holen gibt, dann wird es schon resignieren und nicht mehr kommen. Super Idee. Ja. Genau, die Menschen, die wir wollen, <lacht> resigniere. Genau, also was kann man machen? Mm. Wie weit soll ich jetzt darauf eingehen? Mm. Und, ähm, also ja. wir sind
0: ja immer beim Artgerecht-Projekt, sagen wir immer, was ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten? Also die erste Frage ist, was ist das Bedürfnis, das das Kind hat? Wir sehen das ganz häufig bei Kindern, die äh, lange in der Betreuung sind die noch nachholen müssen. Wir sehen das bei Kindern, die gerade ein Geschwisterchen gekriegt haben. Ja. Endlich schläft das Baby. Jetzt habe ich endlich Mama und Papa für mich und jetzt und soll es ins Bett gehen. Hm. Das ist doch grausam. Ne? Wir sehen das ganz häufig bei Kindern, die vielleicht auch ähm, Wechselmodell haben, also Mama und Papa nicht die ganze Zeit haben oder so. Das heißt, ich würde immer gucken, was ist das Bedürfnis, was das Kind hat und das Bedürfnis befriedigen, weil befriedigte Bedürfnisse verschwinden. Also sagen so, jetzt ist das Baby im Bett, jetzt hast du eine halbe Stunde nur mich. Ich räume jetzt nicht die Küche auf, ich bereite ich den Frühstück so vor diese halbe Stunde gehört nur dir, mein Kind. Und jetzt machen wir was Schönes. Oder du bist lange in der Betreuung. Da habe ich ein ganz tolles Interview mit der Fabienne Becker-Stoll letztens geführt, die gesagt hat, sie hat immer viel gearbeitet. Das Kind war lange in der Betreuung. Sie hat das aus der Kita geholt. Und das Erste, was sie gemacht hat, eine Dreiviertelstunde auf dem Rücksitz kuscheln. Sie, hat gesagt, <lacht> sie ist gar nicht nach Hause gefahren. Sie ja, hat das ja. Kind ins Auto gesetzt. Sie sind auf dem Rücksitz gegangen und haben erstmal gekuschelt und geknuddelt und gestreichelt und gekitzelt. Und sie sagte, nach dieser Dreiviertelstunde war das Kind erst überhaupt fähig, wieder zu kooperieren. Das ja, finde ja, ich so klug. Genau,
1: merkt man ganz oft, dass Kinder, die aus der Kita abgeholt werden, wirklich schlechte Laune haben. Die genau. haben dann einfach den ganzen Tag kooperiert und brauchen einfach ganz viel Nähe. Genau, die, können, nicht mehr. die können auch nicht mehr im Auto still
0: sein und da kann Mama auch nicht noch schnell telefonieren. Die brauchen jetzt volle Kanne Mama-Papa-Bindung. Und wenn sie das kriegen, dann geht's. So, das heißt, wenn unser Kind abends immer das Bett verweigert sozusagen, haben wir auch das Problem, dass Bett ja nicht was Angenehmes ist. Also meine Kinder sind total scharf, ja, nicht, wenn man, ins man Bett allein zu drin gehen. Liegt, ja. Genau. <lacht> weil sie sagen, oh, juhu, ins Bett gehen, Mama liest vor, wir kitzeln, yeah. wir kuscheln, wir kriegen eine Massage, yay! <lacht> das heißt, ich muss mir dann wirklich die Mühe machen, ins Bett gehen, wieder zu was Angenehmem zu machen, vielleicht das Kind auch wieder ein paar Wochen oder Monate zu begleiten, bis es eingeschlafen ist. Und erst wenn dieses Bedürfnis gestillt ist, dann ziehe ich mich wieder. Schritt für Schritt zurück. Das hm. ist der nachhaltigste Weg, der erst ein bisschen mehr Arbeit macht, aber auf lange Sicht der absolut einfachste ist.
1: Ja, also es das, das bringt einfach nichts, die Lage zu eskalieren. Also ich erinnere mich an eine lange Phase, es war ein halbes Jahr, da wollte mein Sohn paar nicht schlafen und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, du möchtest bei uns sein, das ist kein Problem, wir müssen aber auch noch Dinge machen, wir müssen auch noch arbeiten, du kannst bei uns spielen. Und dann ja, hat er cool. ganz selig irgendwie zwei bis 22 Uhr DVD-Türme, also sonst alleine spielen, eher unbeliebt, aber in dieser Zeit konnte er sich beschäftigen ohne irgendwie... Super. <lacht> war, war total niedlich, also die ja. DVDs wurden sortiert und oh, so weiter, das war ganz niedlich. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir halt gemeinsam ins Bett. Genau. Man hat gemerkt, also... <laughs> Vorher waren wir natürlich erstmal mal ärgerlich und hat gesagt, warum funktioniert das jetzt nicht? Man hat gemerkt, aber je, je ärgerlicher man wurde, umso mehr spitzte sich die Lage zu und genau. umso weniger schlief er dann natürlich auch freiwillig ein. Ne? Genau. Oft hilft es einfach loszulassen und zu sagen, genau. okay. ist jetzt einfach so. Wir arrangieren genau. uns damit. Ähm, ja. Und sich einfach von dem Gedanken zu lösen, oh, jetzt ziehe ich mir den Tyrannen ran, weil ja, äh, ich genau. ihn einfach machen lassen. Genau. Nee, also es war einfach das Bedürfnis im Moment bei uns zu sein und dann haben wir einfach geschaut, wie passt
0: das für alle. Genau. Ne? Also ich habe das auch gemacht. Ich habe ähm, meinen Kindern eine Zeit lang äh, Schaffälle in die Küche gelegt. <lacht> wenn die abends nicht schlafen wollten. Dann habe ich ihnen Schaffälle reingelegt, habe die Schla Schlafsäcke, die wir im Sommer immer in den Zelten benutzen, rausgehört habe gesagt, so, dann machen wir jetzt Camping. Weil ich muss noch aufräumen und arbeiten, aber ihr könnt in der Küche Camping machen. Habe sie in der Küche in die Schlafsäcke gut. gelegt. <lacht> und das fanden die super. Und dann mhm. haben die halt in der Küche geschlafen. Ich habe dann versucht, nicht so sehr mit dem Geschirr zu klappern. Und irgendwann, wenn sie gepennt haben, habe ich sie rübergetragen und dann war es gut. Genau, bis zu einem gewissen Alter geht das
1: noch. Genau. Ne? Ähm, was man auch immer noch mal äh, sich fragen sollte, wenn man Probleme beim Einschlafen hat, habe ich festgestellt, um... Wie viel Schlafbedürfnis hat mein Kind? Also ja. ich habe den Fehler gemacht. Also als bis das Kind eins war schlief es halt kontinuierlich um 18 Uhr ging es ins Bett und es schlief bis um sieben Uhr morgens. Oh also Gott. natürlich nicht durch, du, aber du Göttin, du Glückliche, <lacht> ja ja, bis zum ersten Lebensjahr. Aber dann äh, nahm dieser Schlafbedarf wirklich rapide ab. Ne? Oh, krass. Und wenn ja. man dann natürlich das Kind weiter 18 Uhr ins Bett legt, <lacht> ja. dann schläft es nicht ein. Hm. Stimmt. Dann also genau. genau. muss ist einfach das gucken. Kind müde. Erst ja, Regel zum ja, ja. ins
0: Bett gehen. Ist das Kind überhaupt müde? Also wichtig,
1: nicht auf die starre Uhrzeit achten, sondern wirklich also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ähm, immer tatsächlich zu den Geburtstagen der Fall war. Also ah. der erste Geburtstag, der zweite Geburtstag, ähm, ja, mm. einfach mal gucken, dann später
0: hinlegen oder eben Mittagsta Mittagsschlaf streichen. Mm. Ne? Ich habe es umgekehrt den Fehler gemacht. Ich habe meine Kinder ganz lange zu spät ins Bett gebracht. Ich habe das einfach nicht die geschnallt. Waren drüber, wenn, ne? Die waren ja. drüber. und schließen dann nicht mehr ein. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Flubbi, bum, bum, bum. Und da, da sind die nicht mehr runtergekommen, bis ich irgendwann gerafft habe, ey, die müssen nicht später ins Bett, die müssen früher ins Bett. Genau. Auch, und auch dann eine, eine Variante,
1: mit der man experimentieren kann. Und wichtig ist auch mal bei Kindern, zwei Wochen, wenn ich, wenn ich was ändere ja. am Schlafritual, dranbleiben. Also genau. die brauchen eine ganze Weile, um sich wirklich umzugewöhnen. Man sagt immer so, nach zwei Wochen, wenn es
0: dann nicht geklappt hat, dann ist es nicht die richtige Lösung. Genau. Aber bis dahin sollte man sich dann Zeit geben schon. Genau. Und ich glaube, das Wichtige für Eltern ist halt, dass wir auf uns achten in der Zeit. Ne? In der mhm. Zeit, dann lassen wir vielleicht mal fünf gerade sein und dann ist das vielleicht den einen oder anderen Termin vielleicht nicht. Dann gehen wir halt nicht ja. zum Baby schwimmen oder wir lassen mal das ausfallen oder dann lassen wir halt mal die Küche, Küche sein. Weil das ist schon auch anstrengend, ja, diese es mitzumachen. Genau. genau. Und mhm. da finde ich, sollte man sich gnadenlos entlasten.
1: <lacht> ja, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist ja leider heutzutage gar nicht mehr so einfach, aber ja. holt euch Hilfe, wenn ihr da wirklich ein Problem habt. Genau, holt euch Hilfe und schwänzt alles, was ihr schwänzen könnt. Genau. Und die Zeit kommt nie wieder. Es klingt wirklich so platt, aber ja. es ist tatsächlich so. Also die Zeit geht so schnell vorbei. Mhm. Und Fast jedes Schlafproblem löst sich relativ schnell.
0: Das stimmt. Und wir legen eine Grundlage für ein Leben voller, ja. gutem, vertrauensvollem Schlaf.
1: Ja. Ähm, noch ein Wort zum Mittagsschlaf. Wir kriegen ganz oft Mails von Müttern, die sagen, hm, ich erziehe sehr bindungs- und beziehungsorientiert und ich begleite mein Kind in den Schlaf und äh, es darf auch bei uns im Familienbett schlafen. Ähm, jetzt geht's in die Fremdbetreuung. Also... In die Kita und es wird in den Schlaf getragen, teilweise noch. Ich mache mir riesige Sorgen, wie es da wird. Wenn es bei Personen ist, die es noch gar nicht so richtig kennt, Also ich habe total Panik davor, wie die Kitas schaffen wird, mein Kind in den Schlaf zu kriegen.
0: Hm. Also die Erfahrung zeigt dass Kinder oft in der Betreuung leider deutlich besser schlafen als zu Hause. <lacht> Auch
1: das kann ich nur bestätigen.
0: Also mein eigener Sohn, der ließ sich nur stillen, tragen, singen, riesenzinnober Nach dem vierten Tag Kindergarten wollte ich das Kind abholen und die wunderbare koreanische Kindergärtnerin ging an und sagte, Nikola, der Tamu schläft ganz tief, da können wir jetzt gar nicht, muss gar nicht kommen. Und ich so, bitte? <lacht> Wie, der schläft? Ja, was also, hast du denn gemacht? Ich habe ihn hingelegt, habe hab ihn zehn Minuten gestreichelt, jetzt schläft ja, er. Genau. Also, bitte? Zehn <lacht> Minuten? Ja. So. Und ähm, da muss man, glaube ich, einfach vertrauen. Es gibt natürlich Kinder, bei denen ist es schwierig in der Betreuung. Ja. Auch das kann sein. Da sollte man halt einfach Zeit geben dem Kind. Gut ist es, wenn das Kind das Einschlafen in der Betreuung mit seiner Bindungsperson schon mal erlebt hat. Wie läuft das ab? Wie ist das Ritual? Ähm, dass sie schon mal gesehen haben, wie das geht, schon mal dabei waren und vielleicht von Mama dann noch ins Bett gebracht wurden. Ähm, das hilft oft. Ansonsten kann man sich echt darauf verlassen, dieser Gruppen. Erfahrung, alle schlafen. Ja, da Hat, kommt der Herdentrieb dann durch. Genau, ne? so eine starke co <lacht> ja, ja. dass die Kinder oft einfach mit einschlafen und sie sind sehr müde,
1: Stimmt, das ist natürlich sehr mhm. anstrengend, die erste Zeit in der Kita.
0: Und in einer guten Einrichtung bringt auch immer die Erzieherin, die Kinder in den Mittagsschlaf, die das gerade kann. Also das nie eine gestresste Mutter, die sagt, jetzt schlaf endlich, ich muss noch ja, ja. XY. Sondern immer ein entspannter Profi, der sagt, so ihr Süßen, jetzt fahren wir euch runter und dann lesen wir noch. Und die halten dann ihre Rituale total gut ein. Und da springen viele Kinder super drauf an. Wenn die gar nicht schlafen in der Betreuung, da müssen wir mal gucken, vielleicht sind sie nicht genug eingewöhnt. Das kann auch passieren. Mhm. Und was ich spannend fand, Fabienne Becker-Stoll hat gesagt, wenn die extrem lange schlafen in der Betreuung, sollte man auch mal gucken, weil das ein Zeichen sein kann, dass die Kinder noch überfordert sind ja. mit der Betreuungssituation. Stimmt, da gab es immer Kinder, die wirklich lange schliefen mhm. und auch wirklich erschöpft dann waren. Genau, dann mhm. beim Aufwachen total knautschig und trotzdem nicht ausgeschlafen waren. Für die ist es dann unter Umständen ein bisschen mhm. zu viel. Aber die meisten Sorgen sind unbegründet. Das stimmt, das kann ich wirklich nur bestätigen. Wir hatten irgendwann das Problem, dass die
1: Große mit zweieinhalb nicht mehr schlafen konnte und wollte. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde sie quasi gezwungen. Sie schlief dann oh, irgendwann ja. aus Versehen ein und war dann abends natürlich entsprechend lange wach und mhm. ähm, musste früh aufstehen. Das heißt, der Nachtschlaf war sehr kurz und wenig erholsam. Was natürlich dazu führte, dass sie dann am nächsten Tag in der Kita müde war und mhm. tatsächlich wieder den Mittagsschlaf mitnahm. Ne? Also mhm. auch da muss man gucken, wir haben das Glück gehabt, dass sie dann in eine andere Gruppe gegeben wurde, wo sie dann wach bleiben konnte. Da muss man einfach versuchen, dann auch wenn die Kita sagt, hm, ist nicht unser
0: Konzept, zu ja. sagen, also, Kinder müssen mittags nicht schlafen. Ne? Dieses, mhm. Die Kinder müssen Mittagsschlaf machen, ist ein zu starres Konzept. Das stimmt einfach nicht für ich alle glaube, Kinder. Ich glaube, es ist
1: auch gar nicht mehr zulässig. Also, ah, es ist schon einen Moment her, aber ich meine, mich zu erinnern, ähm, Ach, cool. dass das in den regulament Reg Reg also zumindest in Brandenburg ist es so, ähm, dass ähm, gesagt cool. wird, ki Kinder dürfen nicht zu Mittagsschlaf hin. Es dürfen auch die, die Fenster nicht komplett verdunkelt werden, oh, wow, weil cool. dann schlafen die natürlich eher ein. Mhm. Insofern ist das jetzt schon ein bisschen kindgerechter geworden. Mhm. Da sollte man sich wirklich mal erkundigen, was quasi die Bildungsträger da ähm, ja. vorgeben.
0: Ne? Wichtig ist halt auch, dass man dann guckt, wie geht es den Erziehern? Manche Erzieher sagen, wenn die nicht schlafen, habe ich keine Mittagspause. Ähm, aber das darf ja natürlich nicht auf die Kinder abgewälzt werden, sondern da muss man dann gucken ähm, mit dem Träger, ey, das kann nicht sein, ja, dass eure Mitarbeiter keine Pause haben, wenn die Kinder Und die nicht Sechsjährigen,
1: schlafen. die schlafen ganz sicher nicht mehr. Insofern muss man halt hm. gucken, dass dann die drei, Zwei- oder Dreijährigen genau. in die anderen Gruppen kommen. Ja. So, abschließend. Ja. Mein Lieblingsthema, Einschlafbegleitung. Yay. <lacht> ich überlege jetzt mal, meine Tochter wird zehn nächsten Monat. Ähm, ich glaube, ich begleite jetzt seit zehn Jahren <lacht> meine Kinder in den <lacht> du Schlaf. Ah, ich habe sehr oft mit mir gehadert. Also es waren schwierige Zeiten, wenn es wirklich lange dauerte. Mhm. Ähm, wenn man einfach die Bedürfnisse unterschätzt hat und ähm, ja mehr Schlaf erwartet hat. Also einfach, ich möchte mehr Freizeit, deswegen soll das Kind schlafen. hat es natürlich nicht getan. Mhm. Ähm, es gibt immer mal wieder kritisch die Frage, ja, wie lange willst du das denn noch machen? Wo ich mir die Frage stelle, naja, ich habe einfach gar keine Alternative, weil mhm. wenn ich sage, du bleibst jetzt da liegen, macht es das Kind nicht, sondern steht einfach auf. Mhm. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ist mir egal, der wird schon irgendwann alleine schlafen, spätestens mit 16, wenn er da irgendwie Freunde mit nach Hause <lacht> bringen möchte Mama nicht mehr am Bett sitzen lassen. Aber also für mein Gefühl fühlt es richtig an, mhm. ähm, Familienmitglieder sehen das anders. Ja.
0: <lacht> Etwas klassischer
1: erzogen wurden. Ja. ja, Was sagst denn du aus aus, ja, aus deiner Sicht, aus der abgerechten Sicht dazu?
0: Na, Ich bin immer der Ansicht, wir reparieren nichts, was nicht kaputt ist. Wenn das für dich okay ist, <lacht> dann ist das okay. Ähm, für die, die zuhören und sagen, ja, aber ich kann das nicht zehn Jahre mhm. lang machen, gibt es natürlich einen sehr einfachen, Methoden, sehr einfachen Weg, den Kindern ganz sanft beizubringen, wie man alleine einschläft. Ich habe das im Kleinkinderbuch beschrieben. Wir haben das selber auch so gemacht. Ja, Und zwar, vielleicht versuche ich es ja doch nochmal. Ja. <lacht> wir haben das einfach so gemacht. Ähm, wir, also. Ich habe meine Kinder ins Bett gebracht und ähm, habe mich immer hingelegt, bis sie eingeschlafen waren. So Und ich habe natürlich auch irgendwann gedacht, so, Och, so jetzt, so, weiß nicht, so nach acht, neun Jahren, ja, <lacht> möchte ich nicht mehr jeden echt. Abend schlafen, äh, warten, bis du im Tiefschlaf bist, mein Schatz. Und ähm, als ich das meinen Kindern kommuniziert habe, war Panik. Das war ganz klar, so funktioniert gar nicht. Mhm. Und dachte ich mir, okay, dann habe ich sie da losgelassen. Und dann habe ich andersrum angefangen. Ich habe mich zu so den Kindern ins Bett gelegt. Alles dunkel, alle gemütlich. Und kurz bevor die so am Wegnicken waren, habe ich gesagt, ah Schnuffis, ich muss noch schnell die Tür abschließen. Habe ich vergessen, ich bin gleich wieder da. Bleibt Aha. einfach liegen. Bin aufgestanden, habe die Tür abgeschlossen, bin sofort zurück mhm. und bin geblieben, bis sie eingeschlafen sind. So, was haben die Kinder gelernt? Ah, Mama kann kurz rausgehen. Wir liegen hier warm und sicher. Sie kommt zuverlässig zurück. Es ist nicht gefährlich. So, und das habe ich. Angefangen zu ritualisieren. Ich habe jeden Abend ist mir noch irgendwas eingefallen, was ich machen musste. Ah, ich muss noch schnell die spielmaschine anschalten. Ich muss noch kurz auf Toilette. Ich muss noch kurz das. Bin also immer kurz bevor die eingeschlafen sind noch mal raus, habe eine Kleinigkeit gemacht, bin aber zuverlässig wieder zurückgekommen, damit die Kinder diese Sicherheit haben. Hm. Wir sind nicht alleine. So, nachdem sie das gefressen hatten und es kein Problem war, sind die Dinge, die ich machen musste, länger geworden. Okay. Ich habe also gesagt, ah, ich wollte noch den Tisch decken. Passt auf, ihr bleibt liegen. Ja, aber Mama, wenn du jetzt weggehst... Pass auf, ich singe beim Tischdecken, ihr hört mich. Ich decke nur den Tisch und dann komme ich wieder. So, und dann haben wir... Diesen Zeitraum ausgedehnt. Ich habe also den Tisch gedeckt, habe dabei gesungen. Sie wussten, ich bin da, aber sie lagen alleine im Schlafzimmer und haben auch dann wieder gemerkt: Aha, es ist nicht gefährlich ähm, und Mama kommt zuverlässig zurück. So, und das habe ich ausgedehnt bis zum: ah, Ich muss noch die Wäsche aufhängen, das dauert jetzt einen Moment, oh. aber ich komme wieder. Ich singe auch dabei, wenn es euch hilft, habe dann immer leiser gesungen. Und eines Tages kam ich zurück von so einer Aktion und die Kinder haben gepennt. So, ich bin trotzdem weiterhin zuverlässig zurückgekommen und habe das dann natürlich auch so gemacht, dass ich dann später gesagt habe, Leute, ich muss noch Wäsche aufhängen, äh, Spülmaschine ausräumen, Tisch decken, weiß ich nicht. Ich komme aber alle zwei Minuten und gucke nach mm. euch und ich habe es zuverlässig gemacht. Du siehst, die Idee ist, den Kindern ja. absolute Sicherheit zu geben und sie gleichzeitig daran zu gewöhnen, es ist nicht gefährlich, allein im Zimmer zu liegen. Und also ich bin nicht sehr geduldig, das hat bestimmt keine drei Wochen gedauert, bis sie mit dieser Methode sozusagen einfach eingeschlafen waren. Ich bin zurückgekommen, die haben einfach gepennt. Aber dadurch, dass ich halt auch immer wieder dann mich auch wirklich hingelegt mhm. habe, damals habe ich auch noch bei ihnen geschlafen, habe ich dann, sie sind dann morgens neben mir aufgewacht. No, und dann habe ich angefangen, das umgekehrt zu machen, weil ich morgens nicht immer da bleiben wollte, bis sie aufwachen. Yeah. Dass ich gesagt habe, Kinder, ähm, ich stehe morgen früh ein bisschen vor euch auf, weil ich Sachen machen muss. Ich gucke aber immer wieder nach auf, wenn ihr aufwacht, sagt einfach Bescheid. Und so habe ich dir ein Stück für Stück beigebracht, ah, es ist nicht gefährlich alleine einzuschlafen und es ist nicht gefährlich alleine aufzuwachen. Ah. Spannend, ja. super spannend. Mhm. War relativ easy. Sehr, es ging ohne Wein, ohne Tränen, ohne Kämpfe, ja. ohne alles. Ich bin ja eine sehr faule Mutter. <lacht> ich mache es mir gern einfach. Und es war wirklich der einfachste Weg. Und es hat, wie gesagt, nicht besonders lange gedauert.
1: Ja, also ausprobieren würde ich sagen. Und
0: meine sind jetzt acht und elf und ähm, ich sage es ungern, aber ich die die gehen abends selbstständig ins Bett, die kriegen beide noch einen Kurs und eine Wärmflasche und ich sage, Kids, tut mir leid, heute muss ich, ich kann auch nicht vorlesen, heute war so, kein Problem, zack, drehen sich um, schlafen, ein, fertig. Ja. Es ähm, kommt.
1: <lacht> ich werde geduldig abwarten. Ja, liebe Nicola, Mensch, das war wirklich spannend, wir sind schon wieder völlig über die Zeit, aber oh ist egal. Ja. Wir haben ja im Grunde alle Zeit der Welt. Ja, war ganz toll mit dir. Ja. Yeah. Ich möchte dich gerne wieder Tour. einladen. Ja. <lacht> Und hoffe, du kommst dann nochmal zu uns. Ähm, ja, bleibt mir zu grüßen. Katja im Bett mit ihrem kleinen Sohn. Ja, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Vielleicht klappt es das nächste Mal. Ihr Lieben, wir haben uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.